0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 22. januar 2021. Mit navn er Las Olsen. Jeg er cheføkonom i Danske Bank, og med i dag har jeg Arne lomand Rasmussen, øh, strateg i banken, øh, som arbejder med blandt andet øh, ja, både rente- og valutamarkederne, øh, og det er især rentemarkederne, som vi skal snakke lidt mere om i dag. Øh, baseret på nogle af de ting, vi også var inde på de sidste par gange omkring denne her overvejelse omkring, om om renterne kan være på vej opad. Det er et af de helt store spørgsmål for tiden. Men inden vi når til det, så kigger vi lige tilbage på på den uge, der er gået, hvor fokus jo nok engang selvfølgelig har været på, at... Biden blev indsat, og de her ting, det var vel for de fleste ikke så overraskende, og det var også noget, de var inde på i, i sidste uge. Han har jo ligesom været ude med sit økonomiske program, som jo altså indebærer øh, yderligere stor stimulans til økonomien, øh, finanspolitiske lempelser generelt set, men jo altså også fokus på øh, hele situationen omkring øh, corona. Det er jo stadigvæk sådan, at smitten, er på ret høje niveau af mange steder i verden, blandt andet i USA, men jo også, øh, at vi kan begynde at se noget bedring faktisk, altså at kurne begynder at pege lidt ned det, kan vi jo se kraftigt herhjemme, men altså også ret mange andre steder, og det er, sådan, det er jo selvfølgelig et, et lys i mørket her, øh, hvor vi jo altså stadigvæk har mange restriktioner og nedlukninger, og ordentligt set må man jo nok sige meget af det, at set blive ved med at være her her i første kvartal, men så skulle det jo også gerne lysne fremadrettet, og så var der møde i ugens her i den europæiske centralbank, som ventede ikke noget med de helt store nyheder, men måske en lille reaktion alligevel, Arne. Hej, Las.
1: Ja, altså, som sagt, jeg var ikke nogen nyheder. Men det, som mange blev mærke, var jo nok, at man fokuserer en lille smule på det, vi kalder financing condition, altså den rente, som virksomhederne står for. Og ofte så ser vi det lidt smule mere, bredt med, hvor stærkere er valutaen, hvordan er kreditspændene, hvordan er det for adgang til, til lån i bankerne osv. Og, og den her gang var, var det meget niveauet, og det er jo nok et udtryk for, at ECB, som det ser ud i hvert fald lige nu, ikke har nogen stor, større planer om at lade renterne tige op af, og man kan måske virkelig gå så langt som til at sige, at jamen, har de virkelig lagt sådan en lagt en form for lå på både de korte, men også de, de lange renter? Det har de nok de næste par måneder, indtil vi ligesom er mere sikre på, at vi er på vej ud af pandemien, at det er sådan, det, det ligger. De har jo også deres store pandemiopkøbsprogram, så de har virkelig nogle muskler at arbejde med. Men det, der også kommer ud, det er, jamen, vi kommer ikke nødvendigvis til at bruge hele det her program, til at købe obligationer, hvis det ikke er nødvendigt. Altså både hvis økonomien får det bedre, eller hvad vi, man jo også kan forestille sig, at renterne ikke stiger af anden grund? Der er et pres opad, og det er der nok ikke de næste par måneder.
0: Nej, de næste par måneder så er der nok ikke det store pres opad for renterne, fordi vi er i denne her økonomi med, kan hvor vi bestemt ikke kører på fuld kraft rundt omkring i Europa. Men alle har jo også en forventning om at det bliver bedre, og så. Og hvad så? Øh, på et eller andet tidspunkt, så, så skal man jo til at neddrosle og, og sådan noget, så, så peger, altså, peger pinene ikke opad for renterne på et eller andet tidspunkt?
1: Jeg tror, det er vigtigt, når vi kigger på renterne her i Engelsø, så er der en tid, indtil vi er helt sikre på, at vi er ude af Corona indtil vi er helt sikre på, at vi kan få genåbnet økonomierne, at vi er sikre på, at de her mutationer osv. ikke forsinker det. Men så kan vi begynde at fokusere på, hvad ligger der på den anden side, og så er vi altså i en situation, hvor, hvor renterne, især i USA, nok er ganske lave i forhold til den vækst, der faktisk er, er lagt op til i, i anden halvår. Og så kommer den en diskussion om, jamen, skal vi virkelig købe så mange obligationer, som vi gør i, i dag? Og øh, ånden kom en lille smule ud af flasken her i starten af året, hvor der var enkelte medlemmer i den amerikanske centralbank, der sagde, at nu er det tid til at diskutere, hvornår vi skal diskutere det her. Jeg tror, de kommer til at diskutere det her i, i løbet af efteråret, at nu skal vi altså ikke købe så mange obligationer, som vi gør i, i øjeblikket. Og øh, der er jo rigtig mange i, i markedet, jamen de ser tilbage på, ja, hvornår var det vi sidst havde denne diskussion, det havde vi i 2013. Og der steg de lange amerikanske renter, altså 1% i løbet mm. af 3-4 måneder. Det gik rigtig stærkt. Det var det såkaldte tantrum. Man kalder det at taper eller nedskalere det der sker uh, her, når man ikke skal købe så mange obligationer. Og den uh, diskussion tror jeg kommer til efteråret, og så er det meget tænkeligt, at så begynder de måske i sidste år at starte nyt år i amerikanerne og skal lære ned og ikke købe så mange uh, obligationer, og så tror jeg altså, at vi ser et pres opad på, på de lange renter i USA. Det kommer jo også i en situation, hvor inflationforvandringerne faktisk er på plads i, uh, i USA. Hvis mm. man spørger kigger i, i, i markedet, så siger mange, at man i, i snit vil inflation være over 2% i USA i de næste 10 år. Uh, og det er jo lige nok det der, som man kan sige, at ønsker, at tingene uh, skal være. Og får vi så en bedre økonomi, så er det nok ikke nødvendigt at, at have de her opkøb, og så, kommer, så forsvinder de. Og så kan vi også begynde at fokusere på, jamen kunne der faktisk komme en renteførelse på et tidspunkt i uh, USA? Der er vi nok pænt inde i fremtiden, men man ser, at markedet begynder at pris noget af, af det her ind. Hvad betyder det for, uh, for danske, europæiske renter, kan man så spørge sig selv om? Normalt er der jo en vis kan man sige, korrelation eller overvæltning. Hvis amerikanske rente, lange renter vil være i den ene eller anden retning, så sker der lidt det samme i, i Europa. Det har været lidt afkoblet de sidste års tid. Og det er jo, skyldes jo, at man har haft det ECB program som vi snakkede om. Man har købt meget voldsomt op, så man har holdt de lange renter nede i Europa. Og Danmark følger, følger jo som bekendt øh, der. Som jeg sagde, det tror jeg også, man kommer til at gøre det næste for måned. Men når vi ser ind i efteråret, så tror jeg også, at der ligger en, øh, en pil opad der, fordi så selv i Europa begynder vi også at diskutere, jamen, hvor meget skal vi ind i købe i 2022? Den diskussion får vi også til, til efterår. Så jeg tror også, der er en, en pil opad, også fra de lange renter, men vi skal nok ind i, i, i efteråret. Men vi ved også, som vi har set i USA, at når det først sker, jamen, så rykker markedet jo før økonomien, og det skal man være opmærksom på.
0: Og det kunne vi jo også se i, der i 2013, altså øh, selvom det handlede om USA og sådan noget, så så vi jo også, at de lange renter tog et ordentligt hop lige pludselig hjemme, Eller man kunne sige det på en anden måde. Øh, kursen på en 30-årig regelskabsobligation faldt måske 4-5 point øh, på, på kort tid. Så det skal man jo være forberedt på, at den slags ting kan ske i den her situation, vi er i.
1: Ja, og det er jo måske virkelig en lidt, lidt cute til at sige, jamen, hvad, er, hvad er det store tema i det danske rentemarked i øjeblikket? Jamen, og her taler vi i men det er jo, at øh, vi har opsigelsesfrist for aprilterminen, hvis man har et øh, 30 årigt eller et konverterbart lån generelt. Mm. Jamen, hvis man ønsker at konvertere det, så skal man jo opsige det her med ultimo, senest ultimo måneden. Og der ser vi også i, igen pæne konverteringsaktiviteter, måske knap så kraftigt som den forrige termine. Vi, vi regner med, at der er på konverteringer for de omtrent 50 milliarder, og det var vel øh, 62 milliarder i, øh, i terminen før. Hvad er det, folk kan inventere? Jamen, det er det klassiske, at de har måske øh, 2,5% eller 2% lån, og så går de så ned i et 1% 30-årig øh, lån. Der er jo en del af dem, der er lukket i, i dag for udstedelse så vi kan kursen over 100. Det er jo den almindelige med afdrag. Faktisk mm. er det med det 10-årige afdragsfrid også lukket, så man har den her flex life i RD, hvor man jo faktisk har mulighed for 30 års afdragsfri eller man tror, kan gå ned i et halvt procent 30-årige. Man skulle ikke
0: tro, det der var så mange tilbage med 2% to
1: Nej, det er jo også det, som betyder, at konverteringerne faktisk set bliver mindre, fordi der sker jo det, man kalder en uh, udbrændthed, altså at, at lånene bliver uh, mindre, uh, så det bliver mindre attraktivt at, uh, at konvertere. Uh, eller det, der, der er færre, der kan konver- konvertere, det bliver ikke mindre attraktivt. Men, men de randændringer, vi, vi har set, for eksempel i USA, er jo lidt en advarsel om, at når vi hvis man konverterer, så har man jo valget med at lave en fast kurs, og man låser det nylån fast, eller det man kalder at, at ligge åben. Og så tager man jo altså en, en risiko for, at hvis renterne stiger, så falder kursen, så får man mindre udbetalt. Jeg synes, at det vi så i, i de første halvanden uge af i år, hvor, hvor amerikanske renter faktisk, stiger 15-20 basispunkter. Det synes jeg er lidt advarsel om, at man skal, være, man skal vide, hvad man gør. Man skal være i dialog med sin rådgiver omkring den her fastlåsning. Det koster noget, men jeg synes, det er værd at den gevinst synes jeg ikke, man måske kunne få. Stå ikke helt mål med den risiko, øh, man tager. Noget jeg også synes der er værd at notere den her gang, det er faktisk, at vi ser øh, flere, end vi plejer at i det 20-årige segment. Altså folk, der har 20 år i lån, eller måske siger, at vi har måske 25 år tilbage i vores, øh, i vores lån, fordi vi har haft det i 5 år. Jamen, lad os kigge ned på en 20-årig, og der ser vi altså som en del, der kommer at over i den her halv procent 20-årig, som ligger meget tæt på kurs 100. Det vil sige, mm. man får en meget lille kurs Hvis man ser fremad, jamen er det en sådan god idé at konvertere nu, eller skal man øh, vente? Mm. Jeg, tror ikke, jeg tror ikke, kurserne bliver så meget bedre, hvis man venter en termin eller, eller to. Jeg tror tværtimod, der er en risiko for, at, at vinduet øh, lukker, og kurserne er lidt dårligere, og, og det er faktisk sådan, at vi ser helt frem til slutningen af året, så tror vi sådan set, at det toneangivende 30-årige rækker dit lån, det vil være halvanden øh, procent. Det kan godt være, at der kommer perioder, hvor en halv procent kommer højere op i kursen i dag. Men, men vi tror altså, at pilen, når vi, især når vi ser ind i, øh, i fjernet, peger opad mod en lidt højere kurs.
0: Og det er jo selvfølgelig også, fordi det er det mest sandsynlige, at det går sådan. Fordi nu får vi jo øh, de her vacciner, der kommer ud, der er lidt frem og tilbage, bliver lidt forsinket noget af det, noget andet, øh, bliver formentlig, øh, kommer hurtigere i gang med produktionen. Og, men det er alt sammen ført hen til, at jamen, økonomien genåbner, og så bliver det ikke nødvendigt at lukke ned igen, og så så kommer presset den den vej opad på renterne på et et eller andet tidspunkt. Men der er jo altså også den mulighed, at det ikke går helt så så glat, som som der ligesom ligger, og som alle ligesom forventer, altså måske... Ja, der, er jo, der er jo den her risiko for, at nogle af de her vacciner måske ikke virker helt så godt, og der er, øh, sygdom på en eller anden måde bliver resistent, og det skal laves om, og øh, vi skal genvaccineres. Et eller andet, der gør, at vi alligevel bliver nødt til at lukke ned igen, øh, når vi kommer hen til efteråret. Det kan jo ske, og så kan renterne vel øh, i og for sig øh, få endnu et dyk.
1: Der er jo ingen tvivl om, at det her er jo en situation, som vi aldrig nogensinde har, har prøvet før, eller skal i hvert fald 100 år tilbage i øh, historien. Og og man bliver jo nogle gange overrasket også Økonomer over, hvilke konsekvenser tingene får, hvis man husker tilbage fra før finanskrisen. Jamen, så var der jo nogen, der sagde, at de her subprime-lån, det var ikke det store problem, men det var altså den udløsende faktor for finanskrisen. Ligger der et eller andet her, som vi undervurderer konsekvensen af? Der er jo altså sektorer, som jo stort set er blevet udraderet igennem den her krise, altså for eksempel i turismebranchen.
0: Men uh, inden vi når at finde ud af, hvordan uh, hele det ender, så kommer vi jo ind i, i den kommende uge, hvor uh, noget af det, man uh, holder øje med der, det er uh, den amerikanske centralbank. Nu har vi jo snakket meget om centralbanker og renter, og det fortsætter Sandi også, for der er møde der. Uh, tror du, vi får nogle nye signaler?
1: Nej, jeg tror, at uh, centralbanken jo, og chefen Paul har jo sådan set afsløret, hvad, hvad, hvad hans tanker er. Og hans tanker er, som jeg sagde, at den her diskussion om at skalere ned for opkøbene, den her diskussion om at have en lidt mindre lempelig amerikansk pengepolitik, den er for tidlig at tage Og amerikanerne, så de forsøger at lukke den her diskussion på nu, tror jeg. Jeg tror ikke, at vi skal forvente nogen nye ting der. De kommer ikke til at tage en diskussion eller lægge en plan frem, hvordan de, de så at sige kommer til at agere på den anden side af coronakrisen.
0: Så det er for tidligt. Og så ellers på den politiske scene. Det er klart, at alle kigger jo på den nye amerikanske regering. Og Pauls forgænger som centralbankshemmelse som så bliver finansminister, Janet Yellen. Og ja, de har jo spillet ud med, hvad de vil. Sådan set, så de vil have lavet en stor finansk så Hvad kan de komme igennem med og så videre. Det der er der jo nok at lytte til. Og i det hele taget, den globale politiske scene kommer måske også lidt i fokus. Vi har det her såkaldte Davos-topmøde som foregår hvert år på denne tid, hvor øh, forskellige politiske ledere de plejer at mødes i Schweiz. Nu mødes de virtuelt, men øh, det, sådan er det jo for alle os og andre også. Øh, og, øh, og, og der kan komme forskellige politiske signaler, det, det har man i hvert fald førhen set. Det er i hvert fald, hvad vi når at snakke om i dag, øh, og hvad vi holder øje med i den kommende tid. Øh, og øh, ja, held og lykke derude med dem, der står og øh, skal konvertere lån og øh, for alle andre, jamen øh, også og dem, så høres vi ved igen i Markedspladsen om en uge.